0: Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Con el surgimiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, entre 1959 y 1960 se dio un gran salto en la formación de médicos nacionales y en la eh, medicina costarricense. La Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica se estructuró con una sólida base profesional y científica, con una calidad extraordinaria en sus profesores y con unas primeras promociones de médicos también espectaculares. La mayor parte de esos médicos jóvenes recién graduados a principios de la década del 60, todos salieron, casi todos, a especializarse al extranjero de acuerdo a las necesidades del país, y justamente en calidad de esta formación que habían recibido una buena mayoría de ellos, también se quedó en el extranjero contratados por los hospitales que los formaban y por los otros países donde ellos fueron a formarse. Muchos de ellos regresaron después a contribuir con su conocimiento y talento a desarrollar la medicina nacional. Con la Universidad de Costa Rica, con la Escuela de Medicina, se empezaron también a desarrollar otro tipo de especialidades que hasta entonces no se atendían en Costa Rica. Eh, de ese periodo posterior a 1960 se fortalece la clínica maternidad Carit, lo que hoy se llama Hospital de Mujeres. Eh, 20 años después, en 1985, se inicia la enseñanza de las especialidades médicas en Costa Rica. Es decir, desde 1960 hasta 1985, en términos generales, se hacían médicos generales no los médicos especialistas que para ello había que salir al extranjero. La salud pública en este sentido y en esta época contribuye a atender más eficientemente la salud en general de los costarricenses con leyes y acciones políticas del Estado que tenían que ver con contaminación, con higienización, con vacunaciones con desparasitaciones y esto es importante porque este tipo de políticas indudablemente contribuyeron a elevar la calidad de vida de los costarricenses y también la expectativa de vida de los mismos consideremos nada más tan solo que hacia 1900 la expectativa de vida era de 35 años en 1943 cuando se funda la caja costarricense el seguro social, la expectativa de vida rondaba los 43 años. Hoy, gracias a este desarrollo de la salud pública y al desarrollo espectacular de la seguridad social en todo el territorio nacional, la expectativa de vida de los costarricenses alcanza los 82 años para las mujeres y los 78 para los hombres. Se dice incluso que puede ser más alta, porque, lamentablemente, en nuestro país hay una gran cantidad de muertos jóvenes por accidentes de tránsito y esto reduce esa, ese índice de expectativa de vida. En Costa Rica, en el desarrollo del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desarrollaron una gran cantidad de médicos, eh, contribuyeron con su talento y su eh, genio A desarrollar la medicina El doctor Carlos Durán Cartín El doctor Tomás Carnet Que también impulsaron las primeras autopsias En el país El doctor Solón Muñoz Frutos Allá en la década del 20 Gran salubrista público Gran médico Antonio Peña Chavarría Carlos Díaz Amador Recientemente Ana Gabriela Ros González Fallecida eh, Emilia León Cinia Carvajal ...son médicos que destacan en el campo de la salud pública. En el despacho de higiene, eh, como se llamó la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud... ...más tarde Secretaría y Ministerio de Salud en 1927... ...con el desarrollo de los centros médicos rurales... ...con los dispensarios de salud en regiones... ...con el Instituto Nacional de Higiene de 1940 con el programa intenso de luchas antivenéreas que se impulsaron desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX también, con la atención infantil que adquirió una dimensión extraordinaria gracias a ese extraordinario médico Carlos Sainz Herrera y la fundación del Hospital Nacional de Niños, eh, hoy considerado uno de los mejores hospitales de todo el continente americano con la lucha antituberculosa que también se dio un importante salto en ese país el, el hospital antituberculoso finalmente se cerró como se cerró el leprosario nacional considerando que eran ya enfermedades absolutamente controlables que no eran epidémicas en el buen sentido de la palabra se creó el Consejo Nacional de Salubridad Pública y de Protección Social y la Asociación de Salud Pública como parte de este desarrollo institucional orientado a atender nuestros problemas fundamentales de salud pública. Desde el siglo XIX se habían empezado a atender los problemas de asepsia, es decir, de evitar la presencia de gérmenes, y la antisepsia como métodos usados para destruir microbios en las heridas. Con esto se obligó a los médicos y a los que trataban asuntos de accidentes, heridas y ese tipo de cosas, a la esterilización, especialmente de médicos y estudiantes, así como de las parteras. Esto significaba lavarse muy bien las manos, desinfectarse las manos y las uñas y cambiarse de ropa en la atención de pacientes. Es importante señalar que los médicos cuando van a hacer una operación duran varios minutos hasta 10 o 12 o 15 minutos lavándose desinfectándose las manos y las uñas, es un proceso fuerte duro, pero esta es la garantía que hay para el paciente de que no se va a infectar de que no se le van a transmitir gérmenes patógenos ni se va a, y se va a tratar con la mayor limpieza posible a cada una de las personas que en, son abiertas por cirugías el análisis de los gérmenes eh, ...se entendió como causa de enfermedades. Pasteur, el gran médico francés, ya había tratado la, la fermentación y la pasteurización de alimentos, se desarrolló y contribuyó también a fortalecer las vacunas y para esta época ya reciente, pues la microscopía electrónica y genética contribuyen igualmente a fortalecer estos campos de la salud. Desde el siglo XVIII... La pediatría se había desarrollado atendiendo la enfermedad de los niños en todo el mundo. Eh, hoy se considera en aspectos pediátricos o de enfermedades de niños que todo es emergencia. Y el Hospital Nacional de Niños parte de esa filosofía de que ahí todo es emergencia. Y se, y se considera como tal porque en materia de enfermedades de niños las cosas pueden evolucionar gravemente en cuestión de 24 horas en el campo de la pediatría en Costa Rica junto con el doctor Carlos Sáenz Herrera y el Hospital Nacional de Niños se desarrollaron desde la década del 50 una gran cantidad de médicos notables Bernardo Picado Prendas quien se había desarrollado como médico en El Salvador y México el doctor Rodrigo Loría Cortés también en El Salvador Roberto Ortiz Brenes Carlos Arrea Alberto Sáenz Pacheco Edgar Moss la actual directora del Hospital Nacional de Niños, esa extraordinaria médica, Olga Arguedas. En fin, hoy tenemos al frente de la institución médicos y han, ha habido al frente de la institución extraordinarios médicos con una gran sensibilidad frente a la atención de las mmm, enfermedades, de los accidentes y de las situaciones que afectan a nuestros niños. En medicina interna, eh, ...se entendía que cada enfermedad seguía un curso natural propio... ...pero que cada enfermedad al mismo tiempo podía ser descrita... ...podía ser clasificada y tratada. Para esto jugó un papel importante el estetoscopio... ...que fue desarrollado por René Laennec hace muchos, muchos años... ...que contribuyó a, a oír el, el, los pulmones, a oír los sonidos del cuerpo... ...etcétera, y en ese sentido nuestros médicos internistas pues siguen usando y los médicos generalistas también a veces lo usan. En Costa Rica el doctor Rodrigo Cordero Zúñiga, un extraordinario médico eh, considerado uno de los beneméritos de Costa Rica en el campo de la ciencia... Fue quien organizó el servicio de medicina interna en 1950 en el Hospital San Juan de Dios. Y junto a él se desarrollaron médicos extraordinarios como el doctor Óscar Ortiz Ortiz, Orlando Quesada Vargas, Jorge Elizondo Cerdas, Mario Miranda Gutiérrez, Fernando Binocur, 18 gran costarricense, Álvaro Aguilar Peralta, así como Rodolfo Vinocur, Guido Miranda Gutiérrez, Roger Venegas, Vanegas. Eric Mora Morales, Orlando Jaramillo, Antillón, que también cumplieron un papel importante en el desarrollo de nuestra medicina. Con los rayos X que se desarrollaron en diciembre de 1895, impulsados por William Conrad Röntgen, se desarrolló la radiología. Y esta es una rama de la medicina muy importante porque permite ver a través de placas el interior del cuerpo y de los órganos. En Costa Rica, José Cabeza Dufner, Carlos de Céspedes, Carlos Cordero Chaverri, Jaime Fernández fueron médicos que iniciaron esos procesos tempranamente. En anestesia, las máquinas para suministrar oxígeno y cirugía, cuando se trataba de dormir a los pacientes con drogas opóximas, hicieron avanzar notablemente la medicina y la cirugía en general. En 1847 ya se había desarrollado el éter y el cloroformo. Después se usó una cosa que se llamó gas dióxido nitroso, lo mismo que el ciclopropano desde 1930, o el pentotal en 1933, que todavía se usaba como un suero que le llaman de la verdad, porque permite, digamos, de alguna manera, que las personas se relajen y puedan hablar con tranquilidad. En este sentido, la anestesia, este tipo de procedimientos, estaban orientados a disminuir el dolor y a atender complejas y largas operaciones. La velocidad quirúrgica ya no fue importante. Ahora se trataba de hacer la cirugía, no importa en el tiempo que se durara, porque para eso estaban los médicos especialistas. El doctor Lobo Hernández del Hospital San Juan de Dios es uno de los brillantes médicos extraordinarios que llegan a hacer cirugías hasta de 20 y pico de horas continuas. Y así como él un conjunto de médicos nacionales que lo han hecho, recientemente hemos visto eso en separación de siameses, en cirugía de trasplantes, eh, donde las operaciones son complejas, grandes, donde participan equipos médicos, varios equipos médicos, varios equipos de enfermeras y de asistentes de cirugía y incluso con posibilidad de que puedan estarse reciclando excepto los médicos directores de la operación en el proceso operatorio eh, los servicios postoperatorios fueron muy importantes y las transfusiones y bancos de sangre también que contribuyeron a desarrollar la medicina, la salud eh, por supuesto que esto eh, fue eh, clave para procesos operatorios donde a veces hay que hacer transfusiones y mucha transfusión que se requiere, por eso esos bancos de sangre también son importantes porque por los distintos tipos de sangre que tenemos los ciudadanos y los seres humanos pues se requieren a veces los tipos específicos para atender cuidar y darle la posibilidad de sanación a un paciente que requiere un tipo especial de sangre. En Costa Rica dichosamente ha habido una cultura y una educación mmm, me atrevería a decir que de masas entre comillas, en el sentido de que los costarricenses, de una u otra manera, generalmente hemos sido donadores voluntarios de sangre. Yo, hasta que cumplí la edad de adulto mayor, fui un donador de sangre cada vez que podía, cada vez que se necesitaba una emergencia o cada vez que algún familiar o amigo o amigos o, o parientes de mis familiares o de mis amigos, Necesitaban sangre, pues estaba siempre dispuesto a darla, pero así como yo, miles de costarricenses lo hacen. Eh, la anestesia local fue un desarrollo importante también en el tratamiento de males. En Costa Rica, en 1952, el doctor Gonzalo Vargas Vargas desarrolló el servicio de anestesia del Hospital San Juan de Dios. José Enrique Sotela, pasó un médico. Eh, curioso, extraordinario, con un, con una, con un gran conocimiento de, de la vida íntima de los hospitales y de los médicos que desarrolla una cultura especial como gran anecdotario de la vida médica. En la revista Acta Médica y en las revistas de medicina del país muchas veces son muy enriquecedores los artículos del doctor Sotela eh, relatando anécdotas y, y semblanzas de médicos nacionales extraordinarios. En la cirugía nacional, el doctor Carlos Durán, que ya lo hemos mencionado, cirujano, higienista, que reorganizó el Hospital San Juan de Dios, que impulsó el Hospital asilo Chacuí, que desarrolló el Sanatorio de Tuberculosis. El doctor Ricardo Moreno Cañas, un traumatólogo, un gran cirujano extraordinario. José Manuel Kirce. El doctor Jorge Vega Rodríguez, eh, igualmente una de las manos maravillosas, a él le debo mi vida, en cierta forma. Cuando yo nací, mi madre tuvo eclampsia previa en 1946, mi parto se complicó mucho, yo nací en la clínica maternidad CARIT, gracias al doctor Vega Rodríguez, pude salir de su vientre con forceps, que era una, unas, como unas cucharitas que permitían jalarlo a uno, que siempre tienen un riesgo de producir daños, el doctor Alfonso Acosta, Andrés Besario Guzmán, Esteban López Varela, el doctor Longino Soto, fueron grandes cirujanos nacionales. Y, y por supuesto, si tuviera que mencionar cirujanos nacionales hoy, pues el programa sería corto para eso. En oftalmología, en gastroenterología, en cirugía plástica, en pediatría, en alergia, en ginecología, en oncología, en ortopedia y en patología, destacaron igualmente extraordinarios médicos nacionales, desarrollando estas ramas de la medicina. En la segunda mitad del siglo XX, eh, aunque los trasplantes empiezan a, a impulsarse en, en el siglo XIX a escala mundial, es en la segunda mitad del siglo XX cuando adquieren fuerza y en Costa Rica también. 1964 se logra hacer un trasplante de pulmón en Costa Rica y en 1967 de corazón se hacen el, perdón, los grandes trasplantes de de, de, de órganos en el 64 el de pulmón y el de 67 el de corazón doctor Barnard en Sudáfrica, más tarde el doctor Longino Soto lo desarrolla en Costa Rica 1982 se integran con el doctor Juan Jaramillo Antillón los servicios de salud de la caja y del Ministerio de Salud y se crearon las juntas de salud y seguridad social en Costa Rica trasplantes de riñón de médula ósea en niños desde 1990, de hígado en 1993, el de corazón, que fue también el primero de Centroamérica en 1991, se desarrollaron trasplantes de corazón y pulmón, de páncreas en 1995, de hígado con un donador vivo en 1999. El hígado de paso es un órgano que tiene capacidad de autorreproducción. Le pueden quitar a uno el 90% del hígado para decirlo, gráficamente y el hígado se vuelve a generar en enfermedades mentales desde la antigüedad se habla de ellos se hablaba de trastornos de conducta la epilepsia era tratada como una enfermedad mental la neurosis desde el siglo XVIII se habla de ella los trastornos nerviosos las manías las paranoias los delirios las fobias y las histerias y la locura fueron parte del de tratamiento de las enfermedades mentales en el siglo VIII, los, los árabes ya habían desarrollado asilos, casas de cuido, centros y hospicios para enfermos de distinto tipo. En el caso de la psiquiatría, en el siglo XIX, pues adquieren mayor fuerza. En 1890 eh, se crea en Costa Rica el asilo nacional de insanos. La enfermedad mental se consideraba una insanidad mental. Ya en 1850, 1947 se crea el Servicio de Psiquiatría del Hospital San Juan de Dios, en 1952 el Sanatorio Chacón Paut, en 1938 había habido un antecedente, que era la sección de higiene mental del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud se había desarrollado desde 1927, y después en 1950, incluyendo a la Asilo Chapuy, se desarrolla el Instituto Nacional de Neuro Neuropsiquiatría, junto con el Consejo Nacional de Salud Mental en 1964 y ya en 1950 se eh, crea lo que conocemos como hospital psiquiátrico o neuropsiquiátrico y en 1965 en la Corte Suprema de Justicia se crea el Organismo Médico Forense, que es uno de los mejores institutos del continente de América Latina, especialmente en este campo, hoy bastante profesionalizado, y bastante desarrollado. Hay cambios en la práctica de la medicina muy importante porque se desarrollan en el siglo XX eh, el médico de familia, el médico de pueblo, del médico general, se pasa también al médico especialista. El médico general fue la base de la pirámide de eso que llamamos evaís. Eh, los médicos especialistas son aquellos que estudian la parte precisa de una de, las, de los males que aquejan a un ser humano estudia una parte de eso en el campo de la enfermería las escuelas médicas atendieron esto durante mucho tiempo desde la época antigua hasta la fundación de las universidades eh, así se atendió ya en 1843 eh, cuando nosotros criamos la facultad de medicina en la universidad de Santo Tomás poquito tiempo después se desarrolló el Proto medicato que es como decir el colegio de médicos. En 1960, cuando se fundó la Escuela de Medicina en la UCR, eh, eh, ya eh, se había avanzado bastante. En 1975, la Huaca desarrolla eh, parte de estudios médicos y desarrolla su Escuela de Medicina. Y hoy hay una cantidad grande de escuelas de medicinas en Costa Rica. A esto de la salud pública se desarrolló la salud comunitaria y junto a estos campos de la salud se impulsa la industria farmacéutica que tiene que ver con todos nosotros, con todos nuestros males, con todas nuestras curaciones. Desde hace más de 2.500 años se conocen hierbas, aceites, alcaloides para tratamientos. Desde 1546 se publica en Alemania la primera farmacopea, que es un gran libro donde se tratan ahí todos los medicamentos que hay y recetas también para prepararlos en 1617 se crea la Asociación de Apotecarios en Londres que fue una de las organizaciones que estimuló el desarrollo de la farmacia como profesión ya en 1865 se usó el fenol como antiséptico en 1875 el ácido salicílico para el dolor y la fiebre en 1879 aparece la sacarina para endulzar como un sustituto del azúcar en 1899, una pastillita famosa, muy importante, que todavía se consume para niños, para adultos, para adultos mayores, para el corazón, la aspirina, 1899. Y en 1956, esa otra pastillita que sirve para atender eh, la vida diaria, el acetaminofén. La producción de medicamentos a gran escala empieza a desarrollarse con capacidad de curación múltiple aparecen antibióticos, insulinas, hormonas y para atender también la hipertensión. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.